0: Pablo estaba seguro de que la obra que Dios había comenzado en los Filipenses la llevaría hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Es lo que vimos el domingo pasado y también anteriores domingos. Y también nos mostró por qué él estaba tan seguro. Y su seguridad surgía de un motivo, de una razón, que estaba compuesta de dos elementos. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Que los santos van a perseverar como santos hasta el final. Y los dos elementos de esta razón, de la perseverancia de los santos, los vimos, uno, la comunión en el Evangelio que ellos tenían y que Pablo había visto desde el primer día hasta hoy. Eso es lo que ellos hacían, pero lo hacían en base a otra cosa, y es el segundo elemento de la perseverancia de los santos, la obra segura de Dios en ellos, en los escogidos. O sea, lo que Dios hace, este segundo punto, o sea, la obra segura de Dios en los escogidos, y cómo ellos responden a lo que Dios hace. Por eso Pablo, versículo 6, estaba persuadido de esto, que el que comenzó en ellos la buena obra, pues la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Este convencimiento que tenía Pablo surgía del hecho de que era Dios y ningún hombre el que había iniciado la obra en ellos... Y, por lo tanto, Dios terminaría esa obra porque Él no es como nosotros. Él es fiel y poderoso para terminar lo que empieza. Además, esta obra se confirmaba en los filipenses porque veía en ellos una comunión en el Evangelio, una fe real y no fingida. Por eso, en el versículo 7 nos dice cómo era esa comunión real que ellos tenían. Fijaros, como me es justo sentir, porque es que lo he estado viendo así, me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. ¿Por qué? Porque habéis estado en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, por eso todos participáis conmigo de la gracia. Fijaros, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Después de decir que está persuadido de la perseverancia de ellos, a continuación nos dice que esta perseverancia es real. ¿Por qué? Porque os tengo en el corazón. ¿Y cómo nos no voy a tener en el corazón? Segundo, porque os tengo en mis prisiones. Y además, tercero, estáis conmigo en la defensa del Evangelio y en la confirmación del mismo. Por eso. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia que Dios ha depositado sobre mí. Fijaros, primero, dice Pablo que tenía a los filipenses en su corazón, que les amaba profundamente porque ellos siempre le demostraron que estuvieron junto a él en cualquiera de las circunstancias por las que pasaba en la defensa del Evangelio. Pablo estaba persuadido de que el que comenzó en ellos la buena obra la terminaría, y la llevaría hasta el día de Jesucristo porque había visto en ellos una comunión real en el Evangelio. Y fue real porque habían estado con él en sus prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Por eso puede decir de ellos y con certeza que son participantes con él de la gracia. Por eso les ama tanto. Segundo, porque os tengo en mis prisiones. Los filipenses lo vimos vimos un poco la historia de ellos, no buscaron ninguna excusa como hacían otros para dejar de apoyar a Pablo en su ministerio. Y tercero, su ministerio era la defensa y confirmación del Evangelio. Los filipenses siempre estuvieron comprometidos en apoyarle en la labor de la defensa del Evangelio ante aquellos que lo atacaban y también en la confirmación, o sea, en la confirmación de aquellos que habían aceptado el Evangelio. Al predicar se confirma la fe de los hermanos. Debió ser una tentación muy fuerte de haberle dejado en la estacada, porque apoyar a Pablo era unirse a él en sus prisiones, era unirse a él en una defensa de un evangelio que traía persecución y unirse a él en un esfuerzo económico para ayudarle en unas necesidades que muy pocos querían sostener. Pero los filipenses, lo vimos, no hicieron eso, por lo que Pablo está absolutamente convencido de que Dios le irá, les irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por eso les dice que eran participantes con él de la misma gracia que Dios le envió, que Dios le cubrió. Y este es el cuarto punto, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Bien, quiero que entendáis bien esto porque es muy importante, ¿de acuerdo? Los filipenses han estado participando del ministerio apostólico de Pablo. ¿Cómo lo hacían? Lo hemos visto económicamente, con visitas durante su prisión y animándole en su ministerio itinerante de defensa y confirmación del Evangelio. Y tiene que quedar muy claro que el pastor que predica en su iglesia, el evangelista que va por todo el mundo presentando el Evangelio, o cualquier persona que se dedica a tiempo parcial o tiempo completo al servicio de Cristo, no son los únicos que reciben la gracia de Dios para ese ministerio. ¿Entendéis? ¿Qué sería yo sin vosotros que me sostenéis económicamente? ¿Qué podría hacer yo sin la ayuda de todos los que participáis en los medios, en las cámaras, en las redes sociales, grabando, emitiendo, editando las películas, diseñando y tantas otras cosas desconocidas por la mayoría de la gente, pero que son tan necesarias y que Dios conoce? ¿Qué puede hacer un ministro del Señor sin las oraciones? Sin las oraciones de su iglesia y sin las oraciones repartidas por todo el mundo que por él se hacen. Pablo lo entendía muy bien, por eso se lo agradecía a Dios y les decía a los filipenses que la gracia de Dios para realizar su ministerio no solo había sido derramada sobre él, sino que les dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia que Dios ha derramado sobre mí para poder llevar a cabo la defensa y confirmación del Evangelio que me fue encomendada. ¿Entendéis? Pero, ¿era esto suficiente? Con todo lo que dice Pablo de ellos, ¿se podían quedar satisfechos? ¿Se podían quedar ahora de brazos cruzados? ¿Sería suficiente con ya lo que habían hecho para llegar hasta el día de Jesucristo? Si estoy seguro de mi salvación, ¿necesito seguir orando o que oren por mí? Bien, las respuestas a estas preguntas ya nos las imaginamos porque el sentido común, limpio por el Espíritu Santo, nos dicen, claro, sí. Aún así, puede que no entendamos muy bien por qué Pablo estaba tan seguro de que la perfección de los filipenses llegaría con toda seguridad hasta el día de Jesucristo, sí o sí. Por eso, antes de continuar, quiero llamar la atención para que nadie se me duerma. Punto uno. Y punto dos, quiero dejar claro que la comunión que hemos visto que tenían los filipenses y que les hacía participantes, junto con Pablo, de la gracia de Dios, era el resultado, esa comunión, era el resultado, no el medio, de haber sido elegidos por Dios para ser salvos, ¿entendéis? Era precisamente porque ya lo eran, salvos, por lo que actuaban de esa forma y por lo que Pablo mostraba tanto gozo por ellos en sus oraciones, el resultado de la acción de Dios en ellos, o sea, de la buena obra de Dios sobre los filipenses, o sea, su gracia, produjo en ellos una comunión en el Evangelio que le, les hizo apoyar a Pablo económicamente, visitarle en la prisión y darle ánimos. No lo hacían para ser salvos, ya lo eran, se comportaban así porque eran salvos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, les dice Pablo a los Efesios, y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras, para que nadie se gloríe. Y a los romanos les dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. En definitiva, fue Dios quien producía en ellos así el querer como el hacer, porque eran muy buenos. No, por su buena voluntad. O sea... Por la buena voluntad de Dios se produjo en ellos una acción, la buena acción de Dios, la buena obra de Dios, que hacía en ellos así el querer como el hacer. Y si Pablo no hubiese visto ese querer y ese hacer en ellos, que sin duda implicaba un gran esfuerzo por su parte, entonces hubiera sido imposible que lo intentaran hacerlo y quererlo en sus propias fuerzas. Y mucho menos mantener este hacer y querer a lo largo del tiempo. Porque es una obra de Dios. Dios primero hace posible que podamos hacer una cosa, para después pedirnos que la hagamos. Lo vuelvo a repetir. Dios primero hace posible que podamos hacer una cosa, para luego pedirnos que la hagamos. Aunque pueda parecer contradictorio, no es tan difícil comprenderlo. Lo que realmente resulta muy difícil, claro, es hacerlo en nuestras propias fuerzas. Resumiendo. Si nosotros queremos saber si Dios ha comenzado en nosotros la buena obra, tendremos que comprobar si vemos esos mismos frutos de la acción de Dios, de la obra de Dios en nuestra vida que veíamos en los filipenses. La santidad es el resultado, resultado de la obra de Dios en nosotros, con un gran esfuerzo por nuestra parte, por supuesto, pero en absoluto es el medio para poder conseguirla. Porque la salvación no se puede ganar, porque la salvación no se puede comprar, no se puede merecer y tampoco se puede adquirir por buenas obras. Ahora bien, si hay salvación, si la hay, entonces también habrá anhelo de santidad. Y esa es otra prueba para nosotros, para saber si Dios ha comenzado la buena obra. Por lo tanto, ¿qué hago para crecer en santidad? ¿Qué necesito seguir haciendo? Si es que necesito... ...seguir haciendo algo. Crecimiento cristiano. ¿Cómo crecer en santidad? Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, aún más, aún más... ...y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo... Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, el tema de hoy es, ¿debo seguir creciendo? No me debo quedar de brazos cruzados, estancado. Y el esquema de este tema, de la predicación, es el siguiente. Debo seguir creciendo, primera parte, en amor, versículo 9. Segunda parte, en conocimiento, versículo 9. Tercera parte, en discernimiento, versículo 9. Cuarta parte, en santidad, versículos 10 y 11. Y todo esto para un propósito final. Quinta parte, para el día de Cristo y para la gloria y alabanza de Dios, versículos 10 y 11. Muy bien, Pablo estaba contento y con gozo por los filipenses, pero no estaba totalmente satisfecho. De hecho, ni él lo estaba consigo mismo. Más adelante, en esta misma carta, les dice lo siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, lo primero no dormirme en la iglesia, lo primero no dormirme en la iglesia, una cosa hago, Olvidando, olvidándome ciertamente de lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, fíjate, prosigo a la meta, al premio del, supremio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay ningún llamamiento fuera de Cristo. Tiene que ser en Cristo Jesús. Nuestra lógica muchas veces es la siguiente. Si Dios hace la obra, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Verdad? Sería, parece ser lo que podríamos pensar. Pero resulta que Pablo, después de decirnos que Dios hará su obra en nosotros sí o sí, ora por algo completamente diferente a quedarse quieto. Y es que precisamente Dios está obrando en mí si es que Respondo a la responsabilidad que yo tengo de responder a esa obra de Dios en mí. Y si consigo resistirme a esa obra permanentemente, otra vez, si consigo resistirme a ese llamamiento, a esa obra que Dios hace y lo hago permanentemente, ¿sabes qué? Es que en realidad nunca la comenzó en ti la, obra, la buena obra. No se puede resistir la obra de Dios. Por lo tanto, si Dios lo primero que hace conmigo es hacer posible que pueda hacer una cosa, otra vez. Si Dios lo primero que hace conmigo es hacer posible que pueda hacer una cosa, ¿tengo que hacerla? Otra vez, si Dios lo primero que hace conmigo es que pueda hacer una cosa, hacer posible que yo pueda hacer una cosa, ¿tengo que hacerla? Si me da los medios para que yo pueda hacer una cosa, ¿tengo que hacerla? Evidentemente, sí. Y si tengo que hacerla, ¿necesito oración para hacerla o puedo llevarla a cabo mis propias fuerzas? Pues según vemos en Pablo, necesitamos la oración. Y fijaros, a pesar de que Pablo estaba persuadido de que Dios había comenzado en los filipenses su buena obra y que la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, inmediatamente después se pone a orar por ellos. Sabemos que Pablo nos dice que sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia, que en todo y por todo está enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos por toda, por toda esta carta que él es feliz, que tiene gozo, que ha aprendido a contentarse, sea cual sea su situación. Que tenemos nosotros que aprender para poder decir y decirlo de verdad esto mismo que dice Pablo. Bien, desde luego en el mensaje del Evangelio no vemos algo parecido a un engaño psicológico, diciéndonos que como todo va a ir bien, nos podemos sentir satisfechos porque no dice eso. Nos, dicen, nos dice el Evangelio que las cosas no siempre van a ir bien. Es más, lo que nos dice es que cuando miras las obras que se hacen debajo del sol, si ves bien lo que miras, lo que vas a ver es que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. La Biblia no nos engaña, la Biblia es muy honesta, nunca dice que nos alegremos porque todo va a salir bien. Lo que dice es que cuando algo salga mal, que lo afrontemos con valentía y sabiduría del cielo. ¿Y cómo se hace eso? Bien, sabemos que Dios nos capacita para superar cualquier dificultad, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué nos dice que tenemos que tener para superar las dificultades? Pues eso es lo que nos va a mostrar ahora Pablo, se lo va a mostrar a los filipenses y lo va a hacer orando por ellos. Él ora ahí con su oración, también nos enseña a orar para pedir tres cosas para que la obra de Dios continúe. Fijaros, estamos hablando de la perseverancia de los santos. Hemos dicho que Dios comienza en nosotros la buena obra y que Él hace con nosotros que sea posible que nosotros podamos hacer las cosas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos, qué tres cosas necesitamos para que Dios pueda continuar en nosotros esa buena obra? Bueno, pues Pablo dice... Más amor aún, y cuando dice aún significa que ya tenían amor, pero que ese amor tenía que crecer. Más conocimiento y más discernimiento para poder crecer en santidad. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo. Primera parte. Debo seguir creciendo en amor. Dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto nos dice... Pablo, que los filipenses sí que tenían el amor de Dios en sus corazones. Pablo, además, lo sabía porque se lo habían demostrado los filipenses en muchas ocasiones, ¿no? Desde el primer día hasta ahora, como vimos, a Pablo le habían demostrado los filipenses que tenían amor por él y por la obra. Pero resulta que no era suficiente. Él pide aún más amor en ellos. Vamos a ver por qué. Vamos todos a Filipenses 2, versículos del 2 al 4 y también el versículo 14. Fijaros... ...lo que dice para sacar algunas conclusiones nosotros... ...de lo que pasaba en la iglesia en Filipos... ...dice así... ...completad mi gozo sintiendo lo mismo... ...teniendo el mismo amor... ...unánimes... ...sintiendo una misma cosa... ...nada hagáis por contienda o por vanagloria... ...nada hagáis por contienda o por vanagloria... ...antes bien, con humildad... ...estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo... ...no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si os fijáis, dos, dos veces insiste con lo de las contiendas. Si Pablo les dice en una carta dirigida a toda la congregación que hagan todo sin contienda ni, ni vanagloria, ¿qué creéis que pasaba en esa iglesia? ¿Que iba todo sobre ruedas? No lo creo. En la iglesia empezaba a aparecer el pecado de la confrontación personal entre sus miembros. Además, el motivo era, y lo estamos leyendo, o podría ser, la vanagloria, y eso les llevaba a las murmuraciones y a las contiendas. Nada nuevo bajo el sol. Vamos todos ahora a Filipenses 4, en el versículo 2 y en el 6, y vamos a ver ahí un ruego y una advertencia. Fijaros, en el 4, perdón, en el 2... Ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya vemos que había fricciones ahí, ¿verdad? Y en el 6 dice, una advertencia. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Muy bien. Así que lo que Pablo nos está enseñando es que el amor, el crecimiento en amor entre ellos era fundamental para poder ir superando las dificultades que habían aparecido y que iban a seguir apareciendo en la Iglesia. Puede que al principio se presenten tan solo como sutiles diferencias, pero si el amor no crecía entre ellos, esas diferencias terminarían convirtiéndose en molestas divisiones que harían de su vida en comunidad pues, un infierno. Además, si eso continuaba así, y Evodia y Sinti que no se ponían de acuerdo y estaban viviendo con afán, sin paz y sin confianza no podrían dar testimonio a los de afuera y se lo sugiere en el capítulo 4 dice regocijaos para que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres pero Dios permite estas situaciones con un propósito ¿de acuerdo? Eh, estas situaciones de confrontación personal en las iglesias tienen un propósito a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ¿Y cuál puede ser el motivo? Quiero que prestéis atención, más que nada, para que cuando surjan estas dificultades en la Iglesia, no solo nos quejemos de ellas, sino que le demos a gracias a Dios por ellas, porque tienen un propósito, ¿de acuerdo? ¿Cuál puede ser el propósito? Promover, animar a que el amor crezca. ¿Cómo va a crecer el amor si todo va como la seda? ¿Cómo va a crecer el músculo de un atleta si no levanta pesos, no? Solo levantándolos, podrá crecer en habilidad, en fuerza y en volumen. Pues de la misma manera ocurre con las relaciones personales en la Iglesia. En este, en este caso, los pesos para los creyentes son las dificultades que conseguimos superar, pero claro, hay que superarlas para poder crecer, y en este caso, crecer en amor. Las situaciones de las relaciones personales difíciles en el seno de la congregación hacen que forcemos que es que no nos podemos relajar en ello, ni olvidarnos, ni decir, pues que lo aguante otro. Tiene que ser un esfuerzo de cada uno personal, ¿verdad? Hace que nos forcemos, que estiremos el amor que ya tenemos, porque todos tenemos músculos. Si queremos que crezcan esos músculos que ya tenemos, lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo de levantar un peso, pues con el amor lo mismo. El amor había sido derramado sobre los filipenses y Pablo les dice, sobre ese amor que ya tenéis, lo que tenéis que hacer es que aún crezca más. ¿no? El amor que ya tenemos, llevarlo hasta ni, a límites que ni nos imaginaríamos que podríamos llegar a tener. Y esto además nos muestra, nos, nos termina mostrando el verdadero amor que tenemos y no el que nos imaginamos que tenemos. Tenemos la tendencia a escaparnos del verdadero amor que nos demanda Cristo. Lo vemos muy claramente en la parábola del buen samaritano. Cuando un intérprete de la ley le pregunta a Jesús, para probarle, qué cosa tendría que hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice que lea. El problema no es leer conocimiento, luego vamos a ver, sino sacar, extraer una enseñanza de ese conocimiento. ¿Cómo lees? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien dice, bien dices, le dice el Señor, ahora vete, hazlo y vivirás. Vivirás eternamente, porque le ha preguntado por la vida eterna. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bien. Bien. Preguntarnos quién es mi prójimo es buscar excusas, es poner límites al amor para que no crezca. ¿Cómo lo explicaría? Es decir, como estoy cansado, no voy al gimnasio y no voy a crecer. ¿Entendés? Es poner límites a un amor que ya tenemos, pero para que no crezca más. Pero el Señor no nos deja elección cuando nos dice primero que el prójimo es cualquiera y que además hay que amarle como lo harías a ti mismo. Y si esto debe ser así con los demás, y Pablo estaba centrado en su congregación, en la de Filipos, ¿cuánto más sería o debe ser entre los hermanos? Sin embargo, hay una condición, y es lo que vamos a ver en la segunda parte. Segunda parte, debo seguir creciendo, sí en amor, pero en conocimiento. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más... No en cualquier cosa. Dice en ciencia. Esto significa conocimiento, ahora lo vamos a ver. Aquí Pablo dice una cosa que es muy importante tener en cuenta para no caer en el peligro de un amor sin juicio, un amor bobalicón. Porque un amor así, si es que pudiese hacerlo, desbarata todo el plan de Dios. Si es que pudiese hacerlo, que no lo puede hacer, desbarataría todo el plan de Dios y también nos desbarataría a nosotros mismos y por lo tanto no sería un verdadero amor. Muchas veces los cristianos fluctuamos entre dos tendencias. O queremos saber o queremos sentir. O queremos saber del amor de Dios desde un punto de vista teológico y doctrinal. Nos encanta saber qué es y cómo es el amor de Dios, pero huimos de su puesta en práctica. O escapamos de la doctrina para sentir sin saber. Nos encantan los sentimientos. Pero Pablo nos enseña en su oración que el amor sin ciencia no es verdadero amor. Conciencia, epignosis en griego, Pablo se refiere evidentemente a la ciencia de Dios, al conocimiento de quién es él, de su naturaleza y de la verdad que es Jesucristo. Por un conocimiento que sepa quién es Dios y lo que ha hecho, es por lo que Pablo pide oración. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, le dice Pablo a los corintios. ¿Por qué? O ¿para qué, mejor dicho? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo que Dios nos ha concedido es primero que nos enteremos de nuestra desastrosa situación para después poder recibir de él una salvación que quiere que conozcamos. Dios quiere que sepamos cuánto nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y que gracias a ese amor envió a su hijo a morir en nuestro lugar por nuestras culpas. Ese amor es el que Dios quiere que conozcamos, conocer, ciencia, para que cuanto más sepamos de ese amor, seamos capaces de afrontar todo lo que en el mundo nos ocurra. Su amor es la energía que necesitamos para levantar los pesos, las dificultades, y quiere que lo conozcamos. A ver, nuestro tesoro ya está garantizado. Ya está asegurado en los cielos y nada de lo que nos ocurra aquí, ya sea que nos roben, que nos humillen, que nos persigan, hará que perdamos nuestro galardón en los cielos. Bien, pues con esa perspectiva y con esa seguridad, con esa perspectiva en nuestra mente, Dios quiere que nos ocupemos de lo realmente importante y amarle a él y, a su prójimo, y al prójimo, evidentemente sobre todo, especialmente a su iglesia. Si yo no sé todas estas cosas por falta de doctrina, porque en mi iglesia no me las enseñan, si solo conozco un amor basado en los sentimientos y en las emociones propias, por falta de ciencia de Dios, cuando vengan los días malos que vendrán, me sobrevendrá un desánimo muy doloroso porque no tengo roca a la que asirme. Pero si sé qué es lo que sucedió en la cruz de Cristo y por qué, entonces no me importan mis sentimientos, puedo sentirme mal, mejor o peor, pero yo sé en dónde estoy y lo que es más importante, como decía Pablo, hacia dónde voy, por eso podré seguir adelante, si no voy a estar todo el día tirado en la cuneta. Tengo que crecer en el conocimiento de Dios y su obra en mi vida para poder amarle cada día más y ese amor me dará más amor por mi iglesia. ¿Crees que Dios tiene contado hasta el último cabello de tu cabeza y que además sabe cuántos se te caen al día? Es difícil creerlo, ¿verdad? Pero si lo crees, sabrás también que tú le importas y que tus hermanos también, a tus hermanos también. ¿Crees que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Pues si lo crees, entonces tienes que estar seguro de que todo lo malo que te ocurra tiene un propósito bueno, igual que a tus hermanos. ¿Crees que es Dios quien produce en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad? Pues entonces, si lo crees, sabrás que su buena voluntad es eso, buena, agradable y perfecta. Sientas lo que sientas, te ocurra lo que te ocurra, lo mismo que a tus hermanos. Es probable que hubiera alguna razón que desconocemos por la que Pablo orase de esta manera, pidiendo por amor, pero con conocimiento. Y es que igual estaban tomando decisiones poco acertadas, decisiones equivocadas en el seno de la Iglesia. Porque un amor sin ciencia, sin conocimiento, puede llevar a tomarnos decisiones poco acertadas. Un amor sin conocimiento puede ser efervescente, entusiasta, apasionado, Pedro, pero podría estar haciendo más mal que bien. Por eso necesito... Algo más que el amor con ciencia, con conocimiento, y es lo que vamos a ver en la tercera parte. Debo seguir creciendo en discernimiento. Fijaros, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, ya lo hemos visto, y ahora dice en todo conocimiento. Bien, aquí Pablo usa en griego una palabra que significa discernimiento. Por lo tanto, Pablo distingue entre el conocimiento y el conocimiento. Y el discernimiento que debe surgir de ese conocimiento, de esa ciencia, entre conocimiento y juicio, entre conocimiento y sensatez, y los une los dos en una sola decisión. Conocemos a personas con grandes conocimientos bíblicos, pero que carecen de esa sabiduría, de sensatez, y es que se puede ser muy listo en doctrina pero poco sensato a la hora de tomar decisiones. Tampoco es sensato que dudamos si el Señor ha comenzado su buena obra en esa persona. Puedo tener un sobresaliente cum laude en medicina o en derecho y ser un pésimo médico o abogado por no saber aplicar lo que he aprendido y memorizado. Se puede ser un excelente teólogo y, sin embargo, al mismo tiempo un necio en la vida por no, por no saber discriminar entre lo bueno y lo malo y entre lo malo y lo peor. El amor tiene que ser guiado por el conocimiento y el conocimiento por el discernimiento. Otra vez, lo dice Pablo, no lo digo yo, el amor tiene que ser guiado por el conocimiento y el conocimiento por el discernimiento. Por ejemplo, cuando deseamos apoyar un ministerio, hemos de saber primero, saber primero y discernir después. Si ese ministerio está siendo soportado por alguna iglesia local y si enseña a Cristo como las escrituras lo muestran. No vaya a ser que estemos apoyando, en vez de a un ministerio, estemos apoyando a una empresa que usa el nombre de Cristo como excusa para ganar dinero. ¿Veis cómo el amor necesita de conocimiento y el conocimiento con discernimiento? Y hay muchas. Muchos ministerios de estos que en realidad son empresas, ¿no? discográficas, cristianas, editoriales, evangelistas itinerantes que no son enviados por ninguna iglesia, cantantes que hacen lo mismo, dicen que están en un ministerio, pero es mentira, no les ha enviado ninguna iglesia. Como Pablo sí fue enviado por su iglesia, la iglesia de Antioquía de Siria, que le envió en su viaje misionero. ¿no? Pastores, pastoras, entre comillas, pastoras, millonarias. A costa de vender el nombre, que es sobre todo nombre, etcétera Hay tantas cosas por ahí. Pues el amor en ciencia y en todo conocimiento, o sea, discernimiento, me puede guiar a tomar la decisión adecuada en esta situación. No solo el amor solo. Otro ejemplo. Quiero ayudar a alguien que no tiene trabajo y está pasando por necesidad. Pues igual lo mejor, en vez de darle dinero, pues es ayudarle a encontrar un empleo que no sabe cómo buscar ¿Podría ser más juicioso esto que lo otro? No tiene por qué ser así, pero eso no solo nos lo ha de descubrir el amor solo, sino el amor con conocimiento y discernimiento. Bien, con estos ejemplos podemos entender mejor que el amor necesita de conocimiento y de discernimiento para que sea bíblico. ¿A quién ayudar y cómo hacerlo? Eso es lo que el amor en conocimiento y en todo discernimiento nos ayuda a decidir. No se trata de ayudar por ayudar, porque podríamos estar sosteniendo a cabras en vez de a ovejas. Pues es por lo que ora Pablo y es lo que nos enseña a pedir. Porque para tomar decisiones no hay nada más importante en nuestra vida que el Espíritu Santo para poder discernir. Y seguro que era lo que necesitaba esta iglesia en Filipos, porque sabemos que por allí aparecían muchos falsos maestros con sus enseñanzas legalistas, misticistas y ascetistas. Además, estaban rodeados por la idolatría griega y romana. Necesitaban discernimiento, ¿para qué? Para distinguir y rechazar las falsas enseñanzas. Si no, pues no podrían enfrentarse a los problemas de la vida y, por lo tanto, pues no llegarían a tener el gozo que Pablo tenía. Y en este versículo Pablo les muestra que no vale solo con tener conocimiento, que necesitaban discernir lo que veían y lo que oían. Mirad, yo he sido profesor, no es tan difícil enseñar algo a alguien. Lo difícil es hacer que tome la decisión correcta con lo que sabe y en el momento oportuno. No es difícil enseñar, eso lo puede hacer cualquier profesor y a cualquier alumno. Lo difícil es conseguir que un, hombre, que un hombre llegue a ser sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por eso pide en oración, porque pide esto en oración, porque sabe que sin el Espíritu Santo un cristiano no es sabio. Pide oración para que tuviesen más amor, sí, aún más amor, sí, pero un amor con conocimiento y que ese conocimiento les pudiese dar discernimiento. ¿Para qué? Pues para aprobarlo mejor, y es lo que vamos a ver en la cuarta parte, versículos del día salvaje. Debo seguir creciendo en santidad, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué Pablo pidió el conocimiento y el discernimiento para los filipenses? ...pues porque de esta manera ellos podrían aprobar lo mejor. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad. Otra vez, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Como ya hemos visto, el amor y el discernimiento tienen que ir de la mano. Amar es la energía que nos mueve a hacer algo... Pero el discernimiento nos da la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, o lo malo y lo peor. Pero, y es aquí donde viene este versículo, no solo hay que distinguirlo, hay que tomar la decisión de hacer lo que hay que hacer. La santidad no solo afecta, afecta a la mente y al corazón, o sea, al entendimiento y al amor, también debe afectar a la voluntad, a la acción, a nuestro compromiso de obedecer aquello que sabemos. El amor nos da la motivación para ayudar y el discernimiento nos muestra la mejor manera de hacerlo. ¿Entendéis? Es, es puro sentido común también. El amor nos da la motivación para ayudar, pero el discernimiento nos muestra la mejor manera de hacerlo. Solo entonces será cuando podremos aprobar lo mejor. ¿Primero para qué? ¿Para qué? Pues dice Pablo para ser sinceros. Va a decir tres cositas. Para ser sinceros. La palabra sinceros aquí significa puros. Lo que en realidad dice Pablo es que seamos puros. Sinceros a la luz de Cristo, sin doblez. Alguien sincero es alguien que se muestra como realmente es. Un cristiano debe ser sincero. O sea, alguien que al ser expuesto a la luz del sol... No a la luz de una lámpara eléctrica que distorsiona las formas y los colores, sino a la luz del sol. Y entonces muestra verdaderamente quién es. Enseña sus deseos y sus intenciones reales. Y la luz del sol es Cristo. Ayer ayudé a Emery a elegir su traje para la boda. Estábamos en una sastrería y estuvimos viendo varios trajes. Y la empleada nos dijo, después de decidir varios, había bastante luz en el lugar, pero nos dijo, salid a la calle para verlo bien, para ver bien el color y el traje. Nos sacó un espejo a pie de calle y a la luz del sol veíamos lo que no veíamos dentro. Veíamos las texturas, veíamos el color, veíamos la confección de la prenda. Es como realmente se ve. Alguien que no es sincero siempre va por detrás diciendo una cosa y haciendo otra. Pero un cristiano ha de vivir de tal manera que lo que ven los demás de él es lo que realmente él es. Porque vive a la luz que proyecta Cristo sobre su vida. No se esconde de esa luz. ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que es sinceridad? Un cristiano no vive escondido de la luz del sol. Vive expuesto a ella y qué difícil es. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Os dais cuenta? Para que no veas el color, la textura y la confección que tiene el traje. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nos dice Juan. Bien, aprobar lo, lo mejor para ser sinceros. Y lo segundo que dice, Pablo también ora para que sean irreprensibles. Y esta palabra significa literalmente sin tropiezos. O sea, llegar a tu destino sin haberte tropezado por el camino. Pero también significa caminar de tal modo, de tal modo que no hayas hecho tropezar a otros. Y tiene sentido porque el conocimiento de Dios con discernimiento espiritual nos hace ver los peligros del camino para no tropezar en ellos. Además, el amor con discernimiento nos hace sensibles a los que nos rodean, por eso nos ayuda a tomar decisiones que no hagan caer a los demás a los que son más débiles en la fe que nosotros. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice Pablo a Romanos y a los Corintios le dice por eso. Si la comida le es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ser irreprensible, pues, consiste en procurar no tropezar nosotros y no hacer tropezar a los demás. Ninguno, ninguno busque su propio bien sino el del otro, les dice Pablo a los corintios. Aprobar lo mejor para ser eh, sinceros, para ser irreprensibles, pero la santidad no solo se ha de vivir de esta forma pasiva, sino de una manera activa. O sea, no solo se vive no cayendo, no haciendo caer, también de forma activa. Por eso Pablo ahora habla de estar llenos de unos frutos, frutos de justicia. Los frutos de justicia no son los frutos que produce nuestra propia justicia, porque como está escrito, no hay justo ni a un uno. Son frutos que surgen de la justificación de Cristo en nuestras vidas. Frutos, como muy bien añade Pablo, que son por medio de Jesucristo. La gracia de Dios en nosotros es la que produce buenos frutos en nuestra vida. Dios nos justifica y producto de esa justificación es que podemos ver lo que veíamos en los filipenses aquella comunión en el Evangelio que les llevaba a apoyar económicamente a Pablo, a ir a visitarle y animarle y desear colaborar en el sostenimiento de otros hermanos en dificultades. Pero esto no era suficiente, por eso Pablo oraba por ellos, para que crecieran más y más en el fruto del amor y del conocimiento, con discernimiento que produce la gracia de Dios en nosotros. ¿Para qué? Hemos visto... Para tres cosas. Pero vamos a ver realmente el para qué final, el propósito final que está en la quinta parte. Quinta parte. Propósito final para el día de Cristo y para la gloria y el avance de Dios. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y el avance de Dios. Hacemos lo que hacemos no para exaltarnos, no para ser vistos por los demás, no para merecer nada, no para ganarnos nada. Lo hacemos porque ya lo tenemos todo ganado en Cristo Jesús. Por eso todos estos frutos de justicia son para presentarlos primero en el día de Jesucristo y segundo para la gloria y alabanza de Dios. El día de Cristo será ese día en el que todo el mundo será juzgado. Unos serán condenados por estar fuera de Cristo. Otros, los que estemos en Cristo, aunque ya fuimos salvados de la condenación eterna por la sangre derramada en la cruz del, cal, de cal, del Calvario por Cristo en nuestro lugar, también seremos juzgados. No será nuestra alma la que sea juzgada porque ya lo fue en el, cal, en el Calvario. Y si estamos en Cristo, seremos salvos por su vida. Lo que será juzgado, en nuestro caso serán nuestras obras, que es de lo que estaba Pablo hablando en este, en este, en estos pasajes. Vamos todos a 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15, para verlo mejor. Quiero que todos estemos en 1 Corintios 3, 11 al 15. Fijaros, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto quiere decir que construyas lo que construyas, si estás fuera de Cristo, por muy excelente que sea eso que construyas, no te valdrá de nada. Claro, muchas veces nos preguntamos, ¿no? Estas personas que hacen tantas cosas buenas, de hecho mejor que nosotros en, en muchas ocasiones, ¿verdad?, ¿Por qué ellos no y nosotros sí? Aquí viene. Porque nadie puede, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en Cristo Jesús, el cual es Cristo Jesús. Y si sobre ese fundamento alguno, y ahora está hablándole a, la, a los cristianos, o sea, a los que han puesto como fundamento Cristo. Si alguno, no los otros, porque al no poner el fundamento de Cristo, construyan lo que construyan, es un fundamento que se va a ir al garete. Si sobre este fundamento alguno de nosotros edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será se hará manifiesta, porque el día de la luz del sol, el día, ahora ya sí, el día brillará de tal manera que ya no se esconderá la mala confección de la prenda, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, que sobreedificó sobre Cristo, recibirá recompensa. Y si esa obra no permaneciere, o sea, si alguna obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tu obra y la mía serán juzgadas y sometidas a juicio, y la que apruebe ese juicio será recompensada, pero la que no lo apruebe será quemada. No le pasará nada a nuestra vida, ya que está escondida con Cristo en Dios. Pero sí que nuestras obras podrían sufrir una pérdida de la que nos arrepentiríamos amargamente, de la que nos arrepentiremos además. Por eso Pablo le pide a los filipenses por una santidad que vaya en aumento, una santidad progresiva, que haga que puedan tener buenos frutos, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, recordáis el fundamento, no se puede no se puede sobreedificar sobre ningún fundamento que no sea Cristo para poder ser agradable a Dios. Todos aquellos frutos que podamos sobreedificar sobre este fundamento para gloria y alabanza de Dios. Porque si no serían para gloria y alabanza de cada uno de nosotros. Termino. Pablo oraba para que los filipenses abundaran en ellos aún más de lo que había hecho en ese momento el amor. ¿no? Ellos amaban, pero pedía por más amor. Nuestra santidad nunca llegará a ser perfecta, debe ir creciendo. Por eso hablamos de santidad progresiva. Y lo que esto significa es que siempre será imperfecta hasta que estemos con Jesucristo. Ninguno de nosotros puede llegar a decir, he llegado a un punto en el que ya no puedo crecer en amor y en conocimiento, ya no puedo amar más. Todo cristiano honesto consigo mismo sabe que siempre siempre estamos lejísimos, además se puede amar más, muchísimo más. Somos tan egoístas que estamos muy lejos de un amor como el amor de Cristo. Dios lo sabe. Y por eso Pablo pide y nos enseña a orar por esta clase de amor que pueda crecer. Y permite que en la iglesia haya tensiones y desavenencias para que nosotros practiquemos y pidamos por ese amor. Un amor que no se estanque. No quiere que te quedes en casa, quiere que vengas aquí a veces a sufrir y te arroces con el de al lado para que aprendas y crezcas. La certeza de la salvación me debe dar seguridad, sí, pero no me debe impedir desear crecer aún más en amor y conocimiento. Es más, la certeza de la salvación me hará querer más ese crecimiento, no para ganarme nada sino precisamente porque ya Cristo lo ganó todo por mí. De hecho, una de las pruebas de que soy salvo debe ser mi deseo de que cada día el amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento para poder aprobar lo mejor y así llegar a ser, ¿recordáis? Sincero e irreprensible. Sincero, íntegro, sin impurezas, sin mezclas, sin dobleces, sin dobles intenciones que se pueda ver como soy a la luz del sol que es Cristo e irreprensible sin tropiezos sin tropiezos por el camino que me hagan un daño irreparable a mí y a los demás que Dios sea soberano no me deja a mí como un inútil todo lo contrario es un misterio pero la soberanía de Dios me hace responsable porque me anima a ser cada día más como cristo es de agradecer que no me deje al margen de su gloria dios con su soberanía me hace participante de su gloria al hacer posible en mí así el querer como el hacer para luego pedirme que crezca en ese hacer y en ese querer La perseverancia de los santos significa que Dios, en su soberanía, me va a preservar hasta el día de Jesucristo. Sí, y gracias a Dios que Él me protege, que me conserva y que me asegura, porque sin esa intervención, por mis fuerzas, yo no llegaría hasta el final. Sin embargo, y a pesar de que tengo la certeza de que llegaré al final, mi responsabilidad, ahora entramos en la responsabilidad del hombre, mi responsabilidad le ruega, Señor, no me vayas a dejar caer por el camino. Es un misterio, pero es lo que la Biblia dice. ¿Cómo? Dios usa nuestras oraciones por santidad, cuando tú pides por santidad, estas oraciones por santidad Dios las usa, las usa para cumplir en nosotros sus propósitos eternos. Así que todas las veces que no oramos por santidad estamos perdiendo estamos perdiendo una gran bendición. De esta manera es como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre armonizan en una sola acción sin que haya contradicción. Sin él no tenemos vida ni damos fruto. Podríamos da, hacer obras en la carne, pero al no ser frutos de justicia en Cristo Jesús, claro, no serían para gloria y alabanza de Dios. Algo que Él detesta, porque además nos lleva a la muerte. Todos debe ser para la gloria y la, y la alabanza de Dios. Aquello que no hagamos para su gloria y su alabanza será destruido. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno de nosotros edificare algo no agradable al Señor, el fuego lo probará y será quemado. Yo creo que lo que nos podríamos preguntar ahora es cuántas de nuestras obras permanecerán ¿verdad? a la luz de lo que acabamos de ver en estos versículos de Filipenses. Es para reflexionar.